0: В эфире подкаст-дневник Броскейта или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Голос из провинции». Сегодня мы поговорим с вами на тему, которую я назвал следующим образом. Почему трудоголизм является положительным качеством? Давайте поговорим на эту интересную тему. С давних пор труд человека является некой основой его, скажем так, существования. Согласно очерка незабвенного Фридриха Энгельса, который был написан аж в 70-е годы XIX века, в этих трудах была предпринята некая попытка, скажем, раскрыть теорию антропогенеза. Антропогенеза как части некой биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного, который в свою очередь отделился от прочих человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих. Такая несколько научная стартушка у нас получилась. Не всем, стало быть, выпало такое счастье стать человеком разумным и выкуривать по полной программе все прелести сегодняшнего бытия. Знаешь, как называют четверть фунтовые во Франции? Нет. Скажи им, Винсент. Рояль сыром. Рояль сыр. Знаешь почему так? Метрическая система. Гляди, как наш бред мозговит. Смышляный суген сын, это точно. Всего просек. Раскрывая немного тему антропогенеза, хотелось бы вспомнить, что и этой частью биологической эволюции занимается на самом деле очень много наук. И тогда, и в прошлом, и сегодня. И для нас, провинциальных холохов такие любые научные труды, они недосягаемы. Ибо не вызывают у нас какого-то внутреннего интереса к прочтению. Что в очередной раз доказывает, что мы замедлили эту самую эволюцию и ждем, когда за нас обязательно кто-то или что-то сделает или придумает что-то, чтобы облегчить наш и без того мизерный интеллектуальный или физический труд. Как-то говорили мы о том, что эволюция сама по себе она как бы необходима, но она и также сама по себе опасна для цивилизации, ибо, как мне кажется, и этому явлению как развития оно ну, есть некий предел. А потом что? Что за этим пределом? Тупик, деградация? Очень интересный вопрос. Уже сегодня, как бы кажется, испытываем некий кадровый голод умных людей на планете. А с этими пандемиями, удаленкой и вовсе можем потерять эту инициативу, так как некие такие трудовые перерывы, они отрицательно, согласитесь, влияют на мотивацию к труду как таковому. Повалясь я недельку дома, мне будет, ну, очень сложно или совершенно как бы невозможно снова заставить себя работать. И это мы все понимаем, я вас умоляю. Конечно, можно заставить работать человека голодом, палкой или зарплатой, но это, я думаю, выходит э, своего рода за рамки антропогенеза. Колыбелью людей разумных считается, как я понял, конечно же, Африка. С другой стороны, почему бы и нет? По иронии судьбы, именно у африканских народов была эта ужасная страница с рабством, с тяжелым физическим трудом и так далее. Все африканские, скажем, раскопки говорят, что именно в Африке найдены Остатки людей разумных в различных видах. Удивительно, что именно в Африке также была найдена так называемая митохондриальная Ева, жившая 2000 лет тому назад. Только вдумайтесь в эту цифру. Это общий предок ныне живущих на земле особей женского пола с общей так называемой митохондриальной ДНК. Эта женщина стала единственной во всем поколении, чьи потомки по женской линии дожили до сегодняшних дней. Представьте себе, одна, как говорится. Ну, немного отвлеклись. Люди начали использовать огонь аж полтора миллиона лет назад. Страшные цифры. Это повлияло на качество питания, если мы понимаем. Это, стало быть, если складывать пазлы мнения о составляющих эволюции и уровня жизни людей, уже сейчас наклевываются некие основополагающие термины этой самой эволюции. Мы хотим хорошо питаться, Да иметь жилье, иметь вещи, ну, а для этого, конечно, необходимо трудиться, что поделаешь. Однако мы не впрямую добываем себе все, что необходимо, это понятно, да, в современном обществе. Иначе бы мы давно, скажем так, перебили бы друг друга, стягивая там трофеи с товарищей, джинсы и украшения, дай сюда, добывая себе все необходимое самостоятельно, да, как была шутка, дали пистолет, вертись. Мы ходим на работу, чтобы в первую очередь получать все же заработную плату. Она нам является как средством, так и возможностям решить свои материальные проблемы, это понятно. Хотя это мнение, может быть, разделит не все. Кто-то обязательно станет утверждать, что для него характерна нематериальная так называемая мотивация. Ну там коллектив хороший, я не знаю, там от дома недалеко, еще что-то. Хотя хороший коллектив кормить тебя не будет. Ты все будешь делать все равно сам. Все сам. А стало быть, не будем про коллектив, будем все-таки о нечто материальном. Что же такое, по сути, явление трудоголизма? Вообще, это явление подразумевает некое чрезмерное стремление к труду. Или даже, скажем так, навязчивая потребность. Что, в свою очередь, оно является, наверное, отклонением от нормы. Или, скажем, некая бесполезная психологическая трудозависимость. Это наша карета. Через неделю будет как новенькая. Лабор ист эст ипсе волюм что означает труд уже сам по себе, есть наслаждение. Американский психолог Эдвард Уотс в 1971 году об этом писал в своей книге «Исповедь трудоголикам». Был и такой труд. Собственно говоря, после этой публикации данный термин того же трудоголизма говорят, что вошел, собственно говоря, и в людской обиход. Трудоголизм, на мой взгляд, он, по сути, конечно, вреден, так как он является явным признаком психологического неблагополучия. Это мое мнение. А по жизни встречал трудоголиков, которые практически жили на работе под видом того, что якобы нужно все контролировать или там все делать. Человек, видимо, избегал самого дома как такового, того же там, может быть, домашнего быта или иных житейских проблем. Или находил на работе того-то или там что-то, что компенсировало ему потребности там домашние, да, или там что ему не хватало, непонятно. Смотрится все это, конечно, очень как бы так дико. Как утверждается, есть некие признаки трудоголизма, о которых давайте попробуем немного и поговорить. Слушай вас, Э, доктор, у меня редкий случай. Аллергия. Аллергия на что? На работу. Ну как идти на работу? Ну прямо все тело пятнами покрывается и все. Ну-ну. Ну Ну, что ну ну-ну? Аллергия. Одним из интересных признаков, не совсем, конечно, согласен с их определением, являются следующие. Ну, давайте возьмем, например, трудоголик считает, что удовлетворение можно ощутить лишь в работе. Ну, весьма спорный момент. Наверное, это всего лишь некая маска, некий общественный обман. Это противоестественное состояние человека. Ради себя, да, ради каких-то... Там, аморфных целей или там чужих заработков, ну, полнейшее вранье. А, например, трудоголик ощущает себя энергичным, уверенным, самодостаточным, только работая или думая о работе. Ну вот это, видимо, зависит от занимаемой должности, что ли, так говорят. Трудно представить себе, что, к примеру, там я не знаю, кассир в магазине захочет еще пробивать продукты, еще, еще на кассе сверхурочно, потому что она считает себя... На кассе или в коллективе Богом. <смех> ну, бред, согласитесь. Стало быть, не ко всем работам и не ко всем должностям относится этот самый признак. Хотя, если дома ждет там стирка или пьяный мужик, то, наверное, лучше, конечно, поработать сверхурочно на кассе, уходя тем самым, естественно, от неких там житейских проблем. Это тогда верное утверждение, и оно совпадает. Еще один термин – это после работы для того, чтобы понять, чего хочет, э, хотят точнее, близкие, трудоголику нужно сделать над собой невероятные усилия. Или я сказал бы, трудоголик отстраняется от близких и домашней работы. Вся эта мирская суета для таких людей, она, ну, к сожалению, неинтересна. Все меняется с ног на голову и присутствие трудоголика дома, соответственно, воспринимается как бы наоборот как работа, да, а работа удовольствием, но это тоже искажение. Наверное, в быту трудоголик применяет те же принципы управления над домашними, да, по привычке, что и на работе, или, мне кажется, при таком режиме жизни, ну, как бы очень сложно перестроить себя. Для одних быть таким, для других другим, одевать там бесконечные маски, там, становиться человеком, придя с работы, или, наоборот, становиться человеком, приходя на работу. Это странно. Даже дома мысли постоянно сосредоточены на работе. Это следующий пункт, там, трудоголизма. Ну, вот тут, наверное, совпадение есть. Это, сказать, Скорее всего, ну, возможно, только тогда, когда вам на работе лучше, чем дома, опять же, возвращаясь да, по тем или иным причинам. И эти причины известны лишь самому трудоголику, или вы берете над себя слишком много, что, в свою очередь, сеет вас неуверенность в результате вашей работы. Может быть, тогда тоже так. Рассказывая о своей работе, трудоголику удобнее говорить «мы», а не «я». Ну, я не являюсь, конечно, трудоголиком, но сам порой себя ловил на мысли, что в некой, скажем так, прошлой жизни много говорил мы. С другой стороны, в компетенциях, которые закладывали в наших компаниях, всегда, наоборот, это мы учили. Всегда учили вот эту принципу коллективизма и говорить мы, мы, мы сделали то, мы сделали это, и если там залетели, залетаем все вместе. Еще, наверное, с такой принцип. И, как правило, вот эти Прививание неких корпоративных принципов, типа часть системы, часть корабля, матрица, брат. А, та же коллективная ответственность, коллективные достижения скорее всего, это не совсем относится все же к, тру- к неким трудоголикам. Но, возможно, это и есть тот принцип, который позволяет в выгодном для работодателя сегменте а, готовить своей компании трудоголиков, преданных членов партии, так сказать. Следующий принцип это. И неудача на работе воспринимается как личная катастрофа для трудоголик. Ну, по поводу личной катастрофы и неудач, нужно немного понимать, что к чему. Если это вопрос всего лишь там завышенной самооценки, то есть прекрасная фраза из фильма незабвенного Балабанова, брат. «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Да? Это уже не относится к трудоголизму. Не продал, так сказать, надежд. По психологическим возможностям все эти неудачи, они всегда воспринимаются как нечто личное, наверное. Как, так как ты лично приложил к этому руку, и поэтому так лично сильно к сердцу принимаешь и переживаешь. И понимаешь, наверное, что тебя за это лично ждет. Поэтому и такие переживания. Это не совсем, наверное, признак трудоголизма. Если все серьезно, то тогда есть от чего впадать в отчаяние, если вы действительно не отдаете себе правильную оценку и берете работу, которую не можете выполнить. Тут к трудоголизму никакого отношения это все, наверное, не имеет. А в итоге мы с вами пришли, в принципе, к обоснованному выводу, что трудоголизм есть, наверное, некое все-таки умственное отклонение, как я думаю. У нас в стране психологическую помощь принято оказывать себе самому. А стало быть, просто нужно осмысливать те ситуации, которые возникают, и не впадать в крайности как говорится, не впадать в отчаяние. Относиться к работе, на мой взгляд, нужно всего лишь как к работе. Иначе порой бывает очень сложно что-то менять или трезво принимать те же самые решения. Нужно жить проще в этом смысле. Слушаю некоторых блогеров, иногда становится очень интересно понимать, что многие люди ушли от привычной системы наемного труда, переосмыслив, скажем так, свое место в системе. Иными словами, если ты человек творческий и хорошо, к примеру, взаимодействуешь э, с аудиторией, то и ваш контент может быть интересен людям. А если ваши умения, подделки, да все что угодно заходят, то почему бы и нет? Может быть, вы хороший специалист наемного труда, и вам просто стоит найти компанию по душе, в вы обретете любимое дело и тот самый душевный покой без отклонений. Такое, в принципе, тоже возможно, и такие компании бывают. Нужно просто найти свою зону комфорта и избавиться от такого вредного понятия, как трудоголизм. Это все очень лишнее. Ну что ж, это было мое краткое мнение по данному вопросу. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Всем душевного равновесия и до следующего выпуска. Спасибо. До свидания. Дневник Бродеги Скейта. Это стоп